0: Omeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e todas as semanas a gente tem esse encontro sensacional Com as novidades e curiosidades sobre o mundo dos carros Bora acelerar comigo. A o cinto, vira a chave e aumenta o som. O episódio de hoje está sensacional, pegando mais fogo que no programa do Faustão. Tem o novo SUV da Fiat que foi revelado no BBB. Tem mais uma montadora se rendendo ao serviço de carros por assinatura e a frota de táxis autônomos que já roda na China. No momento KBB, o desempenho da marca líder de mercado. E no quadro retrovisor, o carro brasileiro elétrico numa época em que ninguém falava disso. Lembrando que esse é o mês do Maio Amarelo de conscientização para redução dos acidentes de trânsito. A campanha desse ano é Respeito e Responsabilidade, pratique no trânsito. Então, galera, vamos respeitar as regras, obedecer aquela velocidade máxima da via, não cortar pela direita, não avançar o semáforo, pedestre, atravessa na faixa, ciclista, Respeito pedestre, vamos usar capacete motociclista, vamos usar cinto de segurança corretamente no banco da frente e de trás. Todos unidos aí por um trânsito seguro e o Autorama Podcast apoia essa ideia sempre. Lembrando que o Autorama está no Spotify, na Apple Podcast. No Google Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Se inscreva nos nossos canais e compartilhe o programa com os amigos. Também siga o nosso podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. E tem lá o nosso canal no Telegram, totalmente gratuito. Assina lá. Sérgio, engata a primeira e vamos embora! A Mitsubishi é a mais nova montadora a ter sua própria plataforma de carros por assinatura. Na realidade, a marca japonesa, que aqui é representada pelo grupo HPE Automotores, já tinha um sistema de locação em algumas regiões do país, só que agora resolveu renovar o programa e lançar o MIT Assinatura. Toda a linha de veículos da Mitsubishi está disponível para assinatura a partir de agora. Isso inclui os SUVs Outlander Sport, Eclipse Cross, Outlander e Pajero Sport, além das picapes da linha L200 Triton. Os planos têm prazos de 12 ou 24 meses e os preços começam em R$ 3.500 aproximadamente. Esse valor tá se refere ao Eclipse Cross na versão GLS. E como em outras marcas, o serviço pode ser contratado virtualmente e a mensalidade inclui aquilo lá que a gente já sabe, seguro, revisões, IPVA, licenciamento, assistência técnica 24 horas e carro reserva em caso de sinistro. É possível fazer as simulações lá no site da empresa, então vai lá em www.mitsubishimotors.com.br para saber mais sobre o MIT Assinatura. Quem tá com um novo serviço de mobilidade é a Baidu, e olha que serviço, hein, presta atenção, de táxi autônomo. Isso aí, a empresa chinesa de tecnologia acaba de lançar em Pequim uma plataforma de transporte não tripulado. Como é que funciona? O usuário baixa um aplicativo no celular que localiza o carro mais próximo. Aí vem o carrinho, sozinho, sem motorista mesmo, <risos> motorista fantasma, né, o carro fantasma, todo pimpão lá e o passageiro só precisa escanear um QR Code colado no automóvel para ver se bate a identificação, bate a solicitação do, do transporte, depois de entrar no veículo, o passageiro dá o comando no celular de iniciar a viagem, o sistema dá aquela conferida nas portas, se as portas estão fechadas e está todo mundo com o cinto afivelado E segue viagem, começa a andar sozinho Isso aí, não tem ninguém no carro Só que um operador remoto pode mandar comandos para o veículo em caso de emergência Então você não fica tanto ao deus dará ali com o robô guiando o carro E vai que dá louca nele, dá um bug né Mas tem sempre um operador, um anjo remoto <risos> para cuidar do, da viagem o serviço chamado Apollo Go começou em uma área bem delimitada de Pequim, ou seja, ainda é um pouco experimental. Ele vai funcionar ali no Parque Olímpico, que vai concentrar as modalidades das próximas Olimpíadas de Inverno previstas para fevereiro de 2022. Ou seja, ele vai transportar atletas, vai transportar integrantes, né, dirigentes do COI, dos comitês olímpicos. Hoje a viagem custa o equivalente a R$ reais. Os carros têm nível 4 de automação e são todos elétricos. Confere fotos lá no nosso Telegram para você entender mais ou menos como é que funciona o Apollo Go, o serviço de táxi não tripulado da Baidu. No nosso Telegram e nas nossas redes sociais você também confere, enfim, aleluia, algumas fotos do novo SUV da Fiat. Pois é, gente. depois de 489 teasers, imagens de silhueta do carro na sombra e informações sobre o Projeto 363, o modelo finalmente deu ar da graça no dia da final do Big Brother Brasil. Inclusive a Juliette, que foi a campeã do reality show da Globo, vai levar aquela grana de um milhão e meio de reais, né? E esse SUV, tá bem na fita, menina, hein? Conhecido como SUV do Argo, ele ainda não tem nome definido, mas a Fiat abriu votação para três opções. Pulse, Domo e Tu. Não tô gastando meu italiano, hein? Bem, na enquete do Twitter, o Pulse estava liderando com folgas, só que a votação ainda vai se estender pelo mês de maio. A Fiat quer dar aquela engajada, quer dar aquela movimentada nas redes sociais. E convocou um trio, cada um, né, um três famosos, cada um para defender um nome para o jipinho, um desses nomes para o jipinho. O trio é composto por Cleo Pires, Hugo Gloss e Sofia Abraão. A Fiat diz que o carro usa uma nova plataforma MLA, só que a base é do Argo mesmo, tá gente? Ele é uns 10 cm mais comprido que o hatch, além de mais alto e mais parrudo. Vai usar a linha de motores aspirado 1.3 Firefly, ali nas versões de entrada, só que as mais completas vão estrear o 1.0 Turbo da linha GSE, que deve ter potência superior a 130 cavalos. O carro ficou bem bonitinho, eu gostei. Como eu disse, dá uma olhada lá no nosso Telegram e nas nossas redes sociais. Ele tem capô elevado, grade frontal, que na verdade lembra os SUVs da Hyundai da década passada, mas são bem harmoniosos e tem faróis integrados que remetem ao Argo. Na traseira, mais semelhanças com Hatch, com as lanternas ali que crescem pelas laterais. O carro mostrado no BBB tinha teto pintado de preto e rodas diamantadas. E com quem esse primeiro SUV compacto da Fiat no Brasil vai brigar? Olha, a concorrência dele estará na base do segmento de utilitários compactos, que hoje tem poucos representantes, mas vai ter um monte daqui a pouco. Vamos lá, vou, vou tentar explicar. Hoje, o SUV, esse SUV, teria preços iniciais na casa dos R$ 85 mil para disputar espaço com o Honda WRV, v Kaoa, Cherry Tigo 2 e versões de entrada de Hyundai Creta e Renault Duster, apesar desses dois serem bem maiores que o SUV da Fiat, mas presta atenção na tropa que vem aí com sangue nos faróis para encarar esse segmento do mercado e esse SUV do Argo tem o jipinho do novo Citroën C3, o Citroën C3 vai ganhar uma nova geração agora em outubro e o jipinho dessa base chega no ano que vem tem o futuro Renault Kiger e seu irmão de plataforma, o Nissan Magnite, ou Magnite, com, como você preferir. Tem o crossover que a Toyota fará em cima do Daihatsu Rock, e o jipinho pequeno que a GM fará em cima do Groove. Bem, todos esses projetos você confere primeiro as imagens lá no Telegram, mas também são projetos de origem chinesa ou indiana. Ou seja, são projetos de baixo custo para mercados emergentes para poder chegar aqui, né? Para eles poderem chegar aqui nessa faixa de preço e brigar na base do mercado de SUVs. E a Fiat está toda animadinha, né? Pois vamos saber um pouco como está a marca e o grupo estelantes como um todo aqui no mercado no momento
1: KBB. Fala aí, Hector Oi, mira! Hoje eu vou aproveitar que você falou do novo SUV da Fiat e vou trazer um pouco do desempenho atual da marca em vendas para esse momento KBB, tá? Ó, a empresa italiana ficou na liderança mais uma vez nesse último mês de abril. Além disso, ela conseguiu colocar a Estrada e o Mobi como carros mais vendidos. Ou seja, a chegada de um SUV compacto inédito, um produto que há tempos é desejado pelos concessionários da marca por fazer parte de um segmento cada vez mais popular, deve reforçar ainda mais o bom momento da Fiat no mercado. Mas não para por aí não, viu, porque as principais marcas do grupo Estelantes já somou mais de 31% do mercado de carros do quilômetro. Ou seja, não é só a Fiat que está se dando bem não, mas Jeep, Citroën e Peugeot também estão curtindo uma onda mais crescente. Aliás, a Jeep lidera entre os SUVs com o Renegade e viu o Compass ser o terceiro SUV mais vendido em abril, ainda sem contar com as versões novas, ele que foi recentemente renovado. Então, com esse portfólio novo Novos motores surgindo E mais equipamentos nos seus carros O Grupo Estelantes tem tudo Para liderar 2021 E promete dar trabalho para os próximos anos hein? O que, que vocês acham? Vou deixar essa reflexão aqui para você e para os seus ouvintes E vou me despedindo do momento KBB dessa semana, valeu E até a próxima, Mira
0: É, Hector, essa união da FCA Com a PSA Não é brincadeira não, a FCA né, a Fiat Chrysler e a PSA, que tem como marcas principais a Peugeot e a Citroën, essa união, essa fusão, resultou no quarto maior grupo automotivo do mundo, mas aqui no Brasil está se tornando a primeira potência. Bem, esse foi o Hector Vieira em mais um Momento KBB. E você já sabe, os preços mais reais de carros, zero quilômetro usados, de revendedor ou particular, você confere na KBB Brasil. Vai lá em www.kbb. Aqui no Autorama, praticamente todo episódio tem notícia sobre carro elétrico. Hoje teve também, né? Pois é, o carro elétrico nasceu junto com o automóvel lá no fim do século XIX e começo do século XX. Mas com as linhas de montagem introduzidas pelo Ford modelo T, idealizadas lá por um tal de Henry Ford, <risos> o motor elétrico praticamente perdeu espaço na indústria automotiva. Voltou recentemente mais por questões de preocupações ambientais e de eficiência energética principalmente. Mas você sabia que bem antes dessa nova era dos elétricos, dessa nova preocupação ambiental com eficiência, tivemos aqui no Brasil um carro elétrico totalmente brasileiro? É, ele é o tema do nosso retrovisor de hoje. Rebobina a fita aí, Sérgio! O quadro mais nostálgico do podcast brasileiro vai relembrar o Gurgel Itaipu. Nos anos 1970, o mundo vivia uma crise do petróleo, quem tem mais de 50 sabe disso. E foi nessa época em que João Augusto Conrado do Amaral Gurgel teve a ideia de lançar o primeiro veículo 100% elétrico. Associou o nome, né? É, em 69, Gurgel tinha lançado a primeira marca totalmente nacional de carros que levava seu sobrenome. E o cara era pioneiro de carteirinha. Em 74, quem que ele apresenta? O Itaipu E-150. Foram feitos 20 protótipos do carro elétrico lá em Rio Claro, interior de São Paulo, e o carro foi apresentado no Salão de São Paulo de 74 com um desenho de trapézio, você vê, ele é bem engraçado o desenho dele, e você confere lá nas nossas redes sociais e no nosso Telegram. O Itaipu tinha 2,65m de comprimento, levava apenas duas pessoas, mas pesava 780kg. Quase metade desse peso, mais precisamente 320kg, vinham das baterias, e eram 13 no total uma na frente 10 na traseira e duas embaixo dos bancos o drama do gurgel itaipu e 150 estava justamente na sua capacidade o motor tinha pouco mais de 4 cavalos a velocidade máxima era de 60 km por hora e a autonomia era de apenas 80 km. para complicar esse exército de baterias levava mais de 10 horas para ter carga completa para um carro que seria lançado com preço do Fusca 1300 na época, a tarefa seria bem árdua, o projeto, claro, foi engavetado. A Gurgel até voltaria a usar o nome Taipu nos anos 80 em um furgão que foi negociado apenas com companhias elétricas também naquela época. Mas de qualquer forma, fica o pioneirismo, a gente tira o chapéu para o Sr. Gurgel em fazer o primeiro carro elétrico quando pouca gente falava nisso. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, esse que vos fala, direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Novamente, meu muito obrigado pela audiência e pela paciência. E se inscreva nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe sempre, nos curta nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e aquele nosso canal no Telegram especial para você. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa! Autorama.